1: Bueno, vamos a seguir, Adriana. Venimos hablando desde hace unos cuantos programas sobre cuestiones de finanzas y queremos seguir a, adelantando sobre esto. Uno de lo, el versículo principal o el versículo clave que estamos utilizando en estos momentos lo encontramos de, en Deuteronomio en el capítulo 8 en el versículo 18 y dice, recuerda, una vez más le quiero decir a la gente que yo estoy leyendo la Biblia, la nueva versión internacional, en caso de que cuando yo la lea, ustedes piensen que la, estoy me leyendo suena algo, diferente. suena diferente. Entonces, la, 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 la razón la cual yo leo esta, porque para mí es mucho más sencilla, yo estoy tan acostumbrado a leer todo en, en inglés, que la Reina Valera se me hace un poquito complicada. Entonces, la nueva versión internacional lee... Recuerda al Señor tu Dios, porque él es él quien te da el poder de producir esas riquezas. Es Dios el que te da la habilidad, el Dios el que te ayuda, es Dios el que te da el te da el conocimiento, es Dios el que te da la, la sabiduría. Es Dios, es Dios. Dios es el que no es porque tú eres un... no es porque tú seas una persona muy inteligente o porque tengas dones o porque tengas facilidad. Todo eso Tú lo tienes simplemente porque Dios te lo ha dado. Dios es nuestro creador. Y dice, recuerda, ¿por qué dice la palabra recuerda? Porque muchas veces Adriana, y yo me he dado cuenta de esto en, en gente y muchos amigos que yo he tenido, que vienen de la nada, han crecido básicamente humildemente uh, financieramente, ¿verdad? Sin, sin ninguna capa o poder financiero, pero obtienen buenos trabajos y, o, o han hecho algún tipo de negocio en los cuales han creado riquezas. Y cuando crean las riquezas se olvidaron de dónde vinieron y se olvidaron del Dios del, el cual servían. ¿Por qué? Porque ahora han transferido su, su vida, la han transferido de Dios a las riquezas y ahora las riquezas, el dinero, la prosperidad. Se ha hecho su Dios y se han olvidado que fue Dios el que les dio la habilidad, de que fue Dios el que, el que les dio los ha prosperado, de que fue Dios el que les enseñó, el que les dio la habilidad, el que dio, les dio la sabiduría, la sabiduría para obtener y estar en la, en la posición que están hoy. Entonces Dios dice, recuerda al Señor Dios porque es Él quien te dio o quien te ha dado el poder para producir estas riquezas. ¿Con el propósito de qué? ¿Cuál es el propósito de las riquezas? Una vez más, el propósito de las riquezas es para establecer su pacto, para establecer el reino. Dios no está, eh, no, no tiene ningún problema en que tú vivas bien, en que tengas una buena casa, tengas un buen auto, disfrutes la vida, puedas disfrutar de los placeres que tú quieras en esta tierra, pero siempre y cuando tengas presente que el, la, lo primordial es establecer el reino de Dios en esta tierra.
0: O sea, Rafael, como yo le decía a una prima mía cuando me hacía una pregunta al respecto, le dije, el propósito de Dios es que nosotros hagamos famoso a Jesucristo. Uh -huh. Y de paso, vamos a vivir bien.
1: Exactamente.
0: Pero cuando Está muy lo, bien eso. Sí, cuando lo tenemos al revés, hay problema. Cuando creemos que el propósito de la riqueza es, yo vivo bien, y si me alcanza, voy a dar algo para ser famoso a Cristo. Ahí ya tiene un problema el corazón, no sea, la mente no se ha renovado. Entonces, se lo repito, el propósito de las riquezas es que nosotros hagamos famoso el Evangelio de Cristo y de paso vamos a vivir bien.
1: Exactamente, mira, fíjate esto, me acabo, ahora que dijiste esto, me acabo de acordar una escritura que la encontramos en Proverbios 24, en el versículo 27, dice, «prepara primero», dice, «prepara primero» tus faenas de cultivo y ten listo los campos para la siembra. Después de eso, construye tu casa. Fíjate lo que dice, primero, primeramente, primordial, lo primero que tú tienes que hacer, lo que tú tienes que, en tu corazón, lo que tú tienes que estar seguro y tener claramente de qué es, es el reino, uh -huh. establecer el reino. Ya aquí dice, prepara primero, no tu casa, no, no, no tú lo que tú quieres, no, no, los, lo, no los beneficios, pero primero tus faenas de cultivo y ten listos los campos para la siembra. Y después, tu casa.
0: Lo que sucede, Rafael, es que el hombre tiende a creer, a pensar muy humanista. A que las habilidades que yo tengo las he desarrollado con el periodo de estudio al cual yo me he dedicado. Uh -huh. Por lo tanto, no ven las habilidades como puestas por Dios. Por eso tú decías recuerda cuando leía Deuteronomio 8.18 porque el hombre se le olvida el hombre piensa es que soy un tenaz es que yo soy súper inteligente es que se me ocurrió una idea magnífica mejor dicho solo yo y cuando el hombre tiende a pensar así se le olvida que el espíritu que tiene dentro de él es porque Dios lo creó que el ojo puede ver porque Dios se lo dio, que puede oler, que puede caminar, que puede percibir, porque todo se sostiene por la palabra de Dios. De hecho, Santiago 1.17 dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Ok? Está hablando del Padre de la Luz, está hablando de Dios. Todo, mi gracia, en la gracia que yo sea... Eh, Sobresaliente, sea que canto espectacular, sea que soy un as para los negocios, que me va muy bien con la contabilidad, que sé enseñar muy bien, que sé administrar muy bien, lo que sea. Es una gracia que Dios ha establecido, un don que Dios ha establecido en cada persona. Oh, Así sí es. que proviene de Dios, porque si no las escrituras no dirían... Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Está hablando de Dios. Dios es el que nos ha dado todo esto. Entonces, el mundo entero cree que es porque todo aquí explotó y como aquí todo explotó entonces viene la evolución y yo vengo del mico y entonces ahora soy súper inteligente ya estoy en la evolución en el sistema más alto y por lo tanto esto se ha desarrollado en mí no eso es basura patraña mentira filosofía satánica nosotros somos seres creados por Dios y si nos unimos a Dios tenemos que vivir de acuerdo a cómo Dios dice que vivamos y Rafael, la hora que estamos hablando de finanzas, una de las partes principales, si el hombre no es capaz de despegarse del dinero es porque cree que él mismo, el hombre mismo es su recurso. Yo por mis habilidades me gano este salario, yo por mis habilidades me gano eh, estoy en esta posición. Y cuando usted cree que es por mi mí, mi mí, mi mí, mi 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 lo que está haciendo es separándose de Dios, por lo tanto no va a reconocer en Dios la fuente de su recurso. Y esto fue lo que le pasó a Dan y Eva. Uh -huh, uh -huh. Esa fue la tentación de Satanás. Ellos mientras dependieron de Dios, todo estaba perfecto. Pero cuando llega la serpiente, le dice con que Dios les ha dicho que no se coman esto. Que no coman de ningún árbol, o sea, Satanás mete mentiras con verdades y eso es lo que hay en el mundo cristiano, una cantidad de mentiras con verdades y una cantidad de abusos, por lo cuales no estamos obteniendo lo que la palabra dice, pero porque no la estamos haciendo como debe de ser. Y lo que pasa ahí con Satanás es que le está diciendo a Eva, le está diciendo a ellos, independícense de Dios, ¿ok? cómanse lo que Dios les está diciendo que no se coman que era el, el árbol, podía perfectamente representar el diezmo para Adán y Eva, uh -huh,
1: uh -huh.
0: Dios les dijo, de todo alrededor pueden comer, pero el árbol no lo toquen, ¿Qué dijo Satanás, cómanselo, no dependan de Dios, dependan de ustedes, de sus sabidurías, que Dios sabe que el día que ustedes coman eso van a ser tan sabios como Dios, y eso es lo que está pasando hoy, la gente cree es que todo depende de mí. Por lo tanto, no tienen una forma de reconocer que es Dios el creador y el precursor de todos los dones, de toda la gracia, de las ideas, de absolutamente todo. Por lo tanto, a Dios no la gente no le dan los diezmos. Uh -huh. Y la gente siempre pregunta, los que quieren pelear contra el diezmo, diciendo, ¿el diezmo es de la ley o no es de la ley? Pues si fuera de la ley, Abraham no le hubiera dado los diezmos a Melquisedec. Uh -huh. Si fuera de la ley, Jacob no hubiera diezmado, porque ni Abraham ni Jacob estaban bajo la ley. Correcto. Y de hecho, eh, si nosotros seguimos estudiando, eso también está en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hace un diezmo? Un diezmo simplemente reconoce Dios, la habilidad, mis habilidades, la gracia que has puesto en mí. Solo es posible porque tú eres la fuente de ellas. Y reconozco esto sabiendo que sin ti no lo podría hacer.
1: Exactamente. Entonces tenemos que poner las prioridades donde tienen que estar, uh -huh. ¿verdad? Asegurarnos que nuestras prioridades principales estén en la palabra y en los principios bíblicos, y no solamente en nuestras ideas o lo que nosotros pensamos o básicamente lo que nosotros queremos, uh -huh. que es lo que generalmente hace la gente. Tenemos que ir primeramente a los principios y poner las cosas en prioridades. Primero el reino, primero las cosas de Dios, primero cuál es el propósito y establecer el propósito de Dios en la tierra, y después, como dice la palabra, todas estas cosas, vendrán. Es correcto. Entonces, date cuenta. Quiero que vayamos, que nos metamos un poquito aquí, Adriana. En Lucas, en el capítulo 16, en el, vamos a ir directamente al versículo 10 y después regresamos un poquito en la historia. Dice, porque esto es lo que pasa con mucha gente, que la, mucha, mucha gente tiene la, las ideas de que, de que... Mejor leo esto y después hablamos al respecto. Fíjate lo que dice en el versículo 10. El que es honrado en lo poco... También lo será en lo mucho. Y el que, el que no es íntegro en lo poco. Integro. Perdón, íntegro. El que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Entonces, lo que generalmente pasa aquí es que la gente piensa que, que, que hasta que no llegue hasta cierto punto, hasta que Dios no me prospere hasta cierto punto, yo no, te, no es mi responsabilidad hacer nada. ¿Verdad? Entonces la gente tiene una idea falsa de que el, el empezar poco a poco no es un requerimiento. Y ahí, ahí es donde fallamos. Uno tiene que empezar donde está y ser fiel donde uno está. Yo me acuerdo hace muchísimos años atrás, cuando yo empecé a entender cómo funcionaba el reino, que en aquel, en aquel tiempo yo básicamente no tenía nada. Y el dar muchas veces un dólar... A la semana era un sacrificio porque básicamente yo me alimentaba, mi, mi, mi presupuesto mensual de la comida eran 20 dólares. Yo con 20 dólares comía toda la semana, uh -huh. perdón, no toda la semana, todo el mes. Comía con 20 dólares, comía todo el mes. Entonces, cuando uno tiene, está tan limitado, limitado perdón el simplemente dar un dólar o dos dólares era un sacrificio. Y la persona al lado mía pensaría, oye, ¿y este por qué, me, porque qué no está, no, no está haciendo, no, no da más, verdad? O porque está dando tan poquito. Lo que la otra persona no sabe, el sacrificio que yo estaba haciendo. Uh -huh. Pero yo estaba, lo que yo estaba haciendo es, una vez que entendí, empecé a ser fiel en lo poco. Y Dios me fue aumentando. Obviamente más adelante les contestaré, les, les explicaré un poco o les contaré cómo fue el testimonio, cómo yo empecé a escribir cheques y después los los, los tiraba a la basura. Pero para yo empezarme empezar a cambiar, a, 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 a cambiar mi forma de pensar, ¿verdad? Ya a, a verme a verme una persona próspera, una for, una persona que quiere bendecir a la gente, una persona que quiere dar, que quiere establecer el reino de Dios. Pero en, aquel, en aquellos tiempos, un dólar, yo me acuerdo que a veces dar un dólar era un sacrificio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenía todo contado. Pero cuando yo empecé a ser fiel en lo poco... Uh -huh. y empecé a caminar en, en las palabras de Dios y empecé a caminar en los principios. Dios me empezó a prosperar y mi forma de pensar, mi forma de entender, mi forma de cómo iba a obtener las riquezas empezó a cambiar. Uh
0: -huh. Rafael, eh, pues tú que estás hablando de cómo empezaste, cuando a mí me dijeron acerca del diezmo, a mí me lo explicaron de una manera terrorífica. ¿Cómo de una manera terrorífica? Era... Si usted no diezma, Dios se las va a cobrar en cuentas médicas o en cuenta... en algo que le va a pasar. O sea, era como un Dios de la mafia. O sea,
1: el, el auto se le va a romper, la, la lavadora no le va a funcionar, cosas así. Sí,
0: si era un Dios como de la mafia, como que si usted no hace esto, yo me lo voy a cobrar por otro lado, uh -huh. ¿ok? Entonces, por miedo... En mis inicios de la vida cristiana, pues uno daba el diezmo, porque yo no quería que Dios me la cobrara a mí en cuentas médicas o en cosas así, porque yo no entendía que el diezmo era una bendición, por ejemplo, uh -huh. porque a mí me lo explicaron de acuerdo a la luz del Antiguo Testamento, en el que el cual Dios Después de que estableció la ley, simplemente puso en la ley algo que era bueno para el hombre que él hiciera porque así se iba a ver beneficiado. Y por lo tanto, siempre, todos los domingos me leían Malaquías 3, que dice, maldito eres con maldición, vosotros la nación entera, eh, sois malditos. ¿Por qué? Porque me has robado, en qué? En vuestros diezmos y en vuestras ofendas. Por lo tanto, eh, malditos sois, ¿ok? estoy fraseando lo que dice Malaquías 3, entonces de acuerdo a eso, yo decía uy, Dios me está maldiciendo por lo tanto yo no lo hago para no recibir la maldición, ¿por qué? porque no entendía la separación entre Antiguo y Nuevo Testamento que se denomina la Cruz de Cristo, uh -huh. y la Cruz de Cristo en Gálatas nos dice perfectamente que Jesucristo llevó toda la maldición en el madero para que la bendición de Abraham nos alcanzase a mí no me lo explicaron que era una bendición. A mí lo que me dijeron fue un poquito como al revés, que maldito eres con maldición si no lo haces. Uh -huh. ¿Ok? Cuando nosotros nos aproximamos así, con temor a dar las cosas con temor, no las estamos dando con revelación. Por lo tanto, eso no está produciendo ningún beneficio para nuestra vida. ¿Okay? es como esa plática se está perdiendo. Esa plática <risa> se perdió. Así de sencillo. Porque mientras yo me aproxime a Dios sin una revelación del Evangelio de la cruz de Cristo, no hay ningún beneficio.
1: Claro, date cuenta en Romanos en Romanos 14, en el versículo 23, creo que, que si no estoy, si recuerdo correctamente, 14, 23, dice: Todo aquello que no es de fe. Es, pe es pecado, entonces todo, todo lo que hagamos, aunque sea un, lo que es diezmo, ¿verdad? todo lo que hagamos, lo tenemos que hacer en fe y si lo haces por obligación lo haces porque piensas que, fas, que, te, que te, Dios te va a maldecir y lo haces por, um, por obligación y no lo haces en fe es algo que realmente no, 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 no te da beneficio ninguno uh -huh. porque todo lo que nosotros sacamos lo tenemos que hacer en fe uh -huh. tenemos que caminar en fe, tenemos que, que, que dar en fe, tenemos que dar nuestros en fe, ¿por qué? Porque son semillas y esas semillas van a producir.
0: Exactamente, pero cuando uno cree que es una maldición, ya, entonces uno está dando es como una cuotica uh, antes de que vengan la moto con lo, con la gente uh, que le está mandando los sicarios en la moto. Es que suena como un evangelio así. O délo o se lo va a cobrar en cuentas de médicas. O délo o algo malo le va a pasar. No, 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 no. Ese no es el evangelio de las buenas noticias, evangelio significa buenas noticias, demasiado buenas que son difíciles de ser creídas y el evangelio significa que el segundo Adán, Jesucristo, llevó en sí toda la maldición que el primer Adán dejó entrar con Satanás. Y si el segundo Adán llevó en sí toda la maldición, significa que yo puedo ser bendito por el sacrificio de lo que ese Adán hizo. Y ese Adán me dice en las escrituras que él se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Así que significa que algún sacrificio hizo Cristo, que si yo no me apropio de Él y no recibo ese sacrificio de lo que Él hizo y la fe no recibe lo que la gracia ha hecho, entonces de nada sirve eh, de nada sirve para mí ese sacrificio de Cristo. Uh -huh, uh -huh. Él lo hizo con algún motivo. Y tenemos que entenderlo.
1: Y el motivo, obviamente, el motivo simplemente es el que nosotros establecemos el reino, así de sencillo es pero ahora volga, volvamos a, a este versículo Adriana en el cual yo sé que, te, que, que estabas hablando de los diezmos y el motivo por el cual los diezmos se dan y eso, eh, el, todo el aspecto de los diezmos vamos a hablar más en detalle porque es un, es un tema muy interesante y la gente lo tiene que entender bien pero la, la parte en el sentido de que el que es, el que es um, honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es, como se dice la palabra esta? Íntegro. Íntegro, sí. In íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Dese en cuenta que hay mucha gente que dice, no, es que, es que cuando yo tenga cierta cantidad de dinero, cuando Dios me bendiga con esta cantidad, entonces yo sí voy a dar. No, si tú no das cuando tú tienes 100 cuando tú tengas mil, tampoco vas a dar y eso es algo que la gente le está engañada con eso pero la palabra la palabra de Dios Dios es un hombre que no puede mentir y la palabra dice que si tú no eres fiel en lo poco tampoco lo vas a hacer tampoco lo vas a hacer en lo mucho entonces empecemos donde estemos y eso es algo muy importante que la gente tiene que entender hay mucha gente también que piensa que es lo siguiente y dice no pero Dios no necesita mi, do, mi, mi, mi dólar o, o dos o tres dólares ¿verdad? yo voy a dar cuando pueda dar cien porque 100 hace la diferencia 100 es bastante uno o dos dólares no pero Dios como tú dijiste anteriormente creo que fue en el programa anterior Dios no está viendo la cantidad Dios está viendo los porcentajes Dios está viendo tu corazón uh -huh con qué corazón estás dando estás dando lo que estás dando con qué corazón estás sembrando lo que estás sembrando Uh -huh. ¿Lo estás haciendo en miedo? ¿Lo estás haciendo por, porque estás eh, alguien te ha dicho que tienes que hacerlo? ¿O lo quieres hacer en, eh, porque entiendes cómo funciona, los, cómo funciona el reino? ¿Cómo funcionan los principios de Dios? Uh -huh. Y la palabra claramente dice, dice cuando tú eres fiel en lo poco, vas a ser fiel en lo mucho. Ahora, yo me pregunto esto. Si, si, si tú tienes en tu corazón dar diez... Pero tú dices, no, porque tengo que pagar esta cuenta, tengo que hacer lo otro. Pero cuando tenga cuando pueda dar 100, seguro que lo voy a hacer. Eso Está no es así. invalidando esa estás, escritura. Exact, estás yendo en contra de las escrituras, porque tú tienes que empezar donde estás. Tienes que ser fiel donde estás. Y hay que empezar a ser fiel donde cada uno de nosotros estamos. Uh -huh. Y como les dije anteriormente, yo empecé con un dólar. Uh -huh. un dólar era un sacrificio para mí y de hecho por muchísimo tiempo no daba ni un dólar, ¿por qué? porque cuando, hasta que yo no entendí y no me di cuenta que si empiezo a ser fiel donde yo estoy empiezo a ser por, por, fiel en lo poco Dios me va a, dar, me va a ir aumentando uh -huh. y llegó el día en que ahora podemos dar miles y miles y miles de dólares, ¿por qué? porque fui fiel cuando no tenía cuando nada más tenía un dólar para dar uh -huh. Y así es como tenemos que empezar.
0: Sí, Rafael, y si cuando nosotros entonces arreglemos nuestro corazón, como tú estás diciendo, siendo fiel ahora, y vamos a ser promocionados para grandes cosas, tenemos que entender que para poder dar entonces hay que trabajar. Uh -huh. Pero que han dicho mucho de la religión, que le han enseñado a la gente, hermanito, viva por fe. Esa frasecita me tenía a mí cardíaca. Sí. Que a la gente, eh, de hecho eran los líderes, no trabajaban porque malinterpretaban una escritura en que Pablo había dicho que el que está en el evangelio viva del evangelio. Porque obviamente, si una persona está en una iglesia que tiene una cantidad de 100 personas, 200 personas, pues se tiene que dedicar completamente a la iglesia. ¿Cómo se va a poner a trabajar medio tiempo o tiempo completo? Pues descuidaría el tiempo que tiene que estar estudiando, el tiempo que tiene que estar orando, el tiempo que tiene que estar dedicado a las ovejas de la iglesia. Todo ese tiempo estaría descuidándolo. Por la famosita frase, viva por fe, no, el trabajo es bueno, sí. el trabajo no es malo.
1: Sí, de hecho, de hecho, Pablo... ¿Verdad? Pablo, que escribió casi todo el, 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 la, el, el Nuevo Testamento, la, las cartas, ¿verdad? Fíjate lo que dice Pablo, y él se la pasaba viajando y, y viajando y enseñando y estableciendo iglesias. Fíjate lo que dice en Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 34, dice, ustedes mismos saben bien que estas manos, está hablando de él, se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Pablo. Él, Pablo. Pablo. Dijo, ustedes mismos saben que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades. Esto, él no estaba esperando que todo le llegaran y que, no, no, yo voy a vivir. No, él trabajaba, él tenía su negocio.
0: Es que trabajar no es malo, Rafael. De hecho, eso fue el puesto que Dios le puso a Adán en el jardín del Edén. En Génesis 2, 15, le dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara. Y lo guardase. Dios primero le dio a Adán un trabajo antes de darle una mujer. Así que primero no viene la mujer y después miremos a ver cómo nos la arreglamos. No, eso no es así. Está al revés y hay que decirlo de frente porque si no, entonces vamos a seguir en las mismas cosas y la gente va a decir no. Y usted escucha esa fresa. ¿Usted qué hace? Vivo por fe y uno queda como mal testimonio uh
1: -huh, uh -huh. no,
0: vivir por fe del Señor cuando dice, dice la escritura, ora al Dios de las semillas porque Él da semilla al que siembra y pan al que come cuando Dios a nosotros nos ofrece una oportunidad pues hay que tomarla, si nos toca ir al restaurante a hacer meseros, trabajamos de meseros, si nos toca limpiar, cortar cebollas, trabajamos cebo cortando cebollas, a medida que empecemos a ser fiel en lo poco seguramente vamos a ir aumentando de posición, claro. pero la gente no quiere empezar a trabajar ya porque como no le dan el puesto de gerente, qué vergüenza, qué pena, pero si no le da pena decir vivo por fe, eso sí si no le da pena.
1: Sí, fíjate, fíjate, fíjate otra otra escritura. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice, obviamente, este es Pablo otra vez escribiendo la carta de Tesalonicenses dice recuerdan, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día noche para no serles una carga. Hmm. Yeah para no serles una carga. ¿Por qué? Porque él entendía que él tenía necesidades y obviamente, seguramente, él viajaba con gente y, y en un ministerio, ¿verdad? E igual que una iglesia requiere finanzas y requiere esto y mucha gente dice no, pero es que Dios proveerá Dios proveerá sí, pero Dios también dice que trabaje y, se, y, y seas productivo y Él va a bendecir el trabajo de tus manos sí. y fíjate lo que dice lo que dice Pablo aquí Él no simplemente dijo ah no, es que yo soy yo soy el evangelista yo soy el pastor ustedes tienen que bendecirme a mí no, Él dice yo traba, trabajamos día noche para no ser carga para ustedes Imagínate. ¿Mm? imagínate eso y eso es lo que la gente tiene que decir como tú dices el trabajo es bueno y Dios bendice el trabajo de nuestras manos
0: bueno Rafael creo que vamos a tener que seguir con este tema hablando de lo mismo empecemos desde aquí porque eso está candela en este tema pues
1: bendiciones, bendiciones y hasta bendiciones. la próxima pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326